0: Pensa bem, reflete bem sobre a sua escolha de especialidade, a sua escolha de hospital. Quando as coisas apertam no R1, você não tende a sair pela tangente, você não tende a questionar tudo aquilo, porque você já teve tempo para refletir antes. <risos> Sejam muito bem-vindos a mais um episódio daqui do Além do Podcast. E hoje a gente vai discutir como sobreviver ao R1, ao ano mais difícil da residência. E para isso a gente trouxe uma convidada muito especial, a Mandinha, uma grande amiga nossa, de todos nós aqui do Além da Medicina. Vocês devem conhecer mais ela pelo arroba que ela usa nas redes sociais, que é Virei Médica e Agora. Então, Amanda, a palavra é sua, se apresenta aí para o pessoal que a gente conhece ainda, se é que tem alguém aqui ainda assim nessa situação.
1: Oi, gente. Oi, Bê, que saudade. A gente está muito sumido, gente. Todos os dias ele me enrola, tá? A gente está marcando de encontrar, deve ter quase dois anos, desde que a pandemia começou.
0: Verdade, verdade. É... Tô devendo.
1: Meu nome é Amanda, eu tenho um Instagram, que é o Virei Médica Agora, que tem... Dois anos e pouco que eu não três anos que eu criei ele. Como me comunico com todo mundo por causa dele, né? Que eu faço, faço um trabalho mais voltado para recém-formado, a galera que tá no início da residência, para quem tá começando a dar plantão. E é um trabalho bem legal, assim, eu gosto bastante. Eu tenho 27 aninhos, <risos> sou de BH, Minas né, Gerais. Um baby. Sou de BH, Minas Gerais. Eu mudei para São Paulo ano passado para poder fazer residência. Eu me formei em 2018, trabalhei um ano e aí eu decidi fazer medicina de emergência, me mudei para São Paulo para poder fazer aqui minha residência, que eu queria muito vir para São Paulo por motivos pessoais mesmo. E aí eu faço residência de medicina de emergência na Escola Paulista de Medicina, que é a Unifesp para quem não conhece. E é isso. Tô no segundo ano da residência.
0: Bom, então já passou pelo pelo pior, né? O dizem acabou. as más
1: línguas dizem
0: as más línguas boa a eu trouxe você especialmente para cá porque vai ser legal a gente debater um pouco de rotinas diferentes de residência eu fiz cirurgia uhum. depois fiz uro, né que aí você volta cr 1 de novo na especialidade e você fez medicina de emergência que é uma especialidade aí que é nova né relativamente então acho que vai ser bem bem rica a nossa discussão para a gente entender Diferentes cenários, diferentes instituições E o que é o grande desafio do R1 Que é, eu acho que vira uma chave né? Não sei como é que foi para você Essa transição de estudante Aí tem aquela noite mágica Que você acorda num dia com CRM na mão E um carimbo super poderoso E quando você chega na residência Também tem uma transição Porque você está num hospital que é novo Uma cidade nova, um estado novo você já tinha saído de casa antes para fazer faculdade ou sempre morou com seus pais?
1: Não, eu sempre morei com meus pais. Durante a faculdade eu saí durante um ano só pra morar numa cidade do lado, né, que eu fazia faculdade em Betim e morava em BH, mas é 40 minutos de distância um do outro. E aí eu só mudei durante um ano, porque eu tinha, virei presidente da Atlética, ficou mais fácil pra mim ficar lá, eu tinha muito mais responsabilidade na faculdade, então eu mudei pra lá por causa disso, mas todo fim de semana eu voltava pra casa. Então era praticamente só uma vida bem burguesa mesmo, com comida... Roupa lavada tudo, eu só dormia fora
0: de casa E aí, conta pra gente, como é que foi essa adaptação A uma cidade gigante como é São Paulo A um serviço que é exigente, como o da Paulista Com uma sala vermelha, com um pronto-socorro cheio Uma rotina totalmente diferente quando você é interno Com muito mais responsa, com muito mais coisas Que você tem que prestar atenção Um ambiente novo e ainda tendo a distância da família Tendo que fazer as coisas sozinho em casa Como é que foi esses primeiros meses aí?
1: Cara, foi uma coisa muito louca, assim. E eu acho que quem, quem passou pela fase do R1, como eu, na pandemia, vai se identificar muito com o que eu vou dizer, assim. Eu mudei pra, pra São Paulo. A vida era uma, uma, né? A vida era... Achei que eu ia vir pra cá, ia conhecer todas as baladas de São Paulo, a cidade que não dorme e tudo. É, mudei pra cá com 15 dias de, de mudança, 15 dias de residência, pra pandemia, tudo fechado, aeroporto fechado nada funcionava mais e foi uma loucura assim eu acho que que quem viveu essa fase nunca mais vai esquecer desse momento porque foi realmente um surto coletivo que todo mundo olhou e falou assim meu deus fechou tudo e ninguém sabia nada do que estava acontecendo né ninguém sabia o que que era doença o que 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 podia ser estava todo mundo realmente com medo meus pais eles são muito medrosos minha família toda é muito medrosa então foi uma 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 quarentena familiar para mim assim eu lembro que quando eu mudei, minha mãe veio, eu tinha, eu tinha, eu era recém, eu tinha acabado de operar, tinha feito uma mamoplastia. minha mãe veio pra cá comigo, pra São Paulo, pra ficar comigo no início, assim, me ajudar com o pós-operatório e tudo. E aí eu lembro exatamente do dia que fechou tudo, eu recebi um e-mail. Falando que a minha passagem de ida para casa no fim de semana tinha sido cancelada. Que todos os voos tinham sido Nossa. cancelados. Estávamos oficialmente em quarentena. E era eu e minha mãe que a gente ia voltar para casa, né? Depois de 15 dias que eu tinha mudado. E aí, foi o um surto coletivo. No mesmo dia, eu comprei um... Minha mãe tava sem carro aqui, né? Que a gente veio com meu pai e meu pai tinha voltado. Eu, com... eu aluguei um carro para minha mãe, que a passagem tinha sido cancelada. Aluguei um carro para minha mãe para ela poder ir pra BH no mesmo dia, assim. Foi 10 horas da manhã cancelar o nosso, nosso voo. Meio dia, minha mãe tava dentro do carro, voltando pra BH, com medo do que era o Covid. E aí, eu lembro que isso foi, acho que, 15 de março, não sei. Foi 15 ou 20 de março. Eu só fui realmente, novamente, ver meus pais, acho que dia 20 de julho. Eu fiquei uns, muito tempo sem ver meus pais, sem ver, assim, de, de chegar perto mesmo. Só por videochamada e tudo. Então, acho que essa foi a fase mais difícil da pandemia. Eu, que nunca tinha saído de casa, fiquei 20 Nossa. e era... A princesinha do, do papai, é, minha mãe que fazia tudo pra mim, fiquei literalmente isolada em São Paulo sem ninguém, porque eu tinha alguns amigos que moravam aqui, mas eu tava sozinha, literalmente, né? Eu morava num flat ainda. Então esse foi o primeiro desafio real que eu tive que viver, que eu tive que aprender a lidar com, com a solidão e com estar sozinha mesmo no meio de uma pandemia que tava todo mundo surtado. Acho que esse foi o meu primeiro desafio. E aí, Cara, é, antes.
0: R1 que... já é difícil. R1 na pandemia é, é desesperador.
1: Foi, foi bizarro, gente. Eu, eu juro que eu, eu, é guerreiro quem conseguiu sobreviver, assim, porque foi realmente uma, uma fase muito difícil. Quem viveu o R1 sabe o que é um R1 normal. Um R1 que, no meio de uma pandemia, era uma coisa assustadora, assim. E aí, esse foi a primeira, o primeiro baque que eu tive. Eu acho que muita gente vai identificar com isso, porque muita gente nunca, tinha, nunca saiu de casa e aí sai para poder fazer ou faculdade ou residência e se depara com isso. Foi, foi bem grande. E aí, o segundo baque foi que eu morava num flat, né? E aí, eu decidi mudar.
0: Ah, é verdade.
1: É, eu morava num flat, eu, eu aluguei um flat por três meses porque eu queria escolher um apartamento, queria fazer um negócio legal, queria que meus pais essa aqui me ajudassem a escolher apartamento. Tudo deu errado, tive que escolher tudo, tudo,
0: por, água tudo por
1: aplicativo. <risos> tive que escolher tudo por aplicativo. Pra visitar apartamento era um parto é, e fiz a mudança toda sozinha. Eu lembro exatamente assim, eu peguei todas as minhas coisas do flat, encaixotei tudo, um amigo meu da residência colocou tudo no carro dele, deixou tudo aqui na minha casa, e eu fiz a mudança sozinha, assim, sozinha. Porque era até difícil de você chamar gente pra poder te ajudar a arrumar a casa, porque era bem no início ainda, tipo, todo Nossa. mundo tinha medo de encontrar com outra pessoa, não podia chamar gente pra trabalhar, era loucura. Eu lembro que eu passei oh, dois dias... <risos> eu passei não, dois bizarro, dias
0: bizarro.
1: arrumando casa, assim, de varrer chão, de tacar água no chão, assim, de fazer tudo sozinha. Nossa, eu fiquei uma semana quase travada, né, de fazer tudo literalmente sozinho Minha mãe chorando lá em BH, que ela queria estar aqui me ajudando. Foi, foi, foi triste gente. Só, só que, só que... História é meu, pra sabe. contar.
0: Cara, e é muito legal a gente comparar isso, porque, por exemplo, no meu R1 não tinha pandemia. Eu entrei um pouco mais cedo. Mas também tem um milhão de desafios que você vai enfrentar com pandemia ou sem pandemia. E eu lembro até hoje, cara, porque tipo assim, eu me mudei, fiz a mudança, tive que fazer a mudança antes do R1, porque senão não ia ter tempo pra, pra organizar as coisas, em algumas residências não vai ter horário comercial, e cara, eu lembro uma vez que deu problema no meu chuveiro lá em casa, e era, me dava desespero, porque tipo assim, eu queria arrumar um negócio, o negócio tava lá tomando banho frio, São Paulo tava frio, e eu falava, não, beleza, preciso que você venha aqui em casa, ah, mas eu não posso no fim de semana, Porra. Então, qual horário você tem durante a semana? Você não semana? fica em casa, Durante né? a semana eu tenho livre 3 a 4 da manhã. Você pode vir a esse horário? ele, porra, não sei o quê. É o horário que eu tenho, ué. Não tem outro horário. Não... Ah, mas você não pode ir às 6? Não, porque eu não estou na residência nesse hospital. E aí, cara, entra um dilema, porque assim, hoje a gente sabe que a carga horária é regulamentada de 60 horas, mas muitas vezes você não vai enfrentar essa realidade. A depender do seu Sim. serviço, da sua especialidade. Não sei como é que foi no seu caso da medicina de emergência. O pessoal aí realmente segue a risca ou se tem uma flexibilização, mas na cirurgia normalmente você extrapola um pouco essa carga horária, porque tem volume cirúrgico, tem urgência, pronto-socorro, então essa questão de você ter que se planejar antes, você, pô, você conseguiu se mudar no meio, da, no meio do R1 porque teve pandemia, teve uma flexibilização da residência e tudo mais, mas cara, se deixar para se mudar no meio do seu R1, provavelmente vai ser um tiro no pé e você vai criar mais um problema para um um cenário que já tem muito problema, já tem mais problema do que necessário. Sim, nossa, foi,
1: foi trampo demais, gente, eu, eu acho que eu nunca mais quero passar por isso na vida, assim, e eu tô nessa, né, que provavelmente eu vou ter que mudar agora de novo já tô pensando, meu Deus do céu, tô sofrendo nossa, só de, só de pensar no baque de mudança, é, é horrível, assim.
0: Pelo menos é, agora é vou... no R2.
1: Graças a Deus, gente, mas não tá tão difícil, tão... não, mentira, tá bom, sim tá, tá bem melhor. É. Mas aí, além dessa questão de familiar, de pessoal mesmo, de mudança, que eu acho que é, que é realmente muito importante e pega para muita gente, vem a questão da residência em si, né? Eu acho que a, que a medicina de emergência foi uma das que mais teve impacto, um impacto positivo, para a pandemia, mas que teve um impacto assim desgastante mesmo, porque vocês perderam volume cirúrgico, vocês perderam ambulatório, vocês perderam muita coisa na cirurgia, na, na residência, né? Principalmente cirúrgicas e principalmente clínica que tem muito ambulatório. Mas para emergência, o volume de, de trabalho aumentou muito, assim, muito, porque querendo ou não, cara, precisava de gente mais. O paciente na linha com Covid é grave, exato. Sim, a linha de frente era é, é o que chegava, assim... Chegava muita gente para ser atendida ali no início... E todo mundo esperava algo a, algo a mais da residência de emergência. Por um lado, foi muito bom para a gente... Porque a gente ganhou um reconhecimento muito bom... As pessoas realmente começaram a ver... Quanto que a emergência fazia diferença... Mas, de, o, por outro lado também... A carga horária de trabalho nossa foi muito alta, assim... Foi muito alta... A gente... Eu lembro de uma reunião que meus chefes fizeram com a gente... A gente fez uma reunião virtual com todo mundo... Falei, gente, os estágios de vocês estão todos cancelados, todo mundo agora vai dedicar só ao Covid. Vocês são responsáveis pela sala Covid, a sala de emergência respiratórias é suas. Então, a gente estava lá de horizontal na sala de emergências respiratórias. A gente ficou uns três meses de horizontal na sala de emergências respiratórias, cuidando dos pacientes, evoluindo todo mundo, recebendo todos os pacientes, assim... E o volume era muito grande. Tinha dia que a gente quase tinha que escolher quem ia pro bico de O2, assim. Tinha dia que acontecia duas, três intubação ao mesmo tempo. E chegava muita gente, chegava, 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 chegava muita gente. Então, foi um impacto, assim, psicológico e de, e de força mesmo, assim, braçal muito grande. E no R1, quem, quem vive o R1, nem né, quem sabe, sabe que o R1 ele é um trabalho mais braçal. Não é aquela coisa meio de... De ficar fazendo ciência, de ficar estudando, de, de dar aula, nem nada. Você tá lá pra aprender a rotina do hospital, pra, é, pra fazer procedimento e pra aprender a, a se virar ali, sabe? Principalmente no hospital SUS, que é igual o meu, que assim, a gente pega muita mão e a gente acaba assumindo muito a, a linha de frente mesmo. Então foi uma carga de trabalho muito grande, assim, no R1. Acho que um pouco a mais exaustiva até do que seria se fosse um R1 normal, sabe? Um R1 que os estágios tivessem todos normais. No final a gente conseguiu é, recuperar a nossa carga horária, né? A gente dividiu um pouco os estágios e conseguiu fazer tudo o que estava programado para fazer no cronograma normal. Mas a carga mental e a carga de trabalho do Covid mesmo foi muito importante para a gente no R1. Então isso. E como é que foi, isso? Eu...
0: Acho que o pessoal deve ter uma curiosidade, assim, como é que é o day one? Quando você chega ali na residência, beleza? Você fez a matrícula? Chegou ali dia 1 de março e se apresentou ao hospital. E aí, como é que foi a sua recepção? Você foi bem recebida? Ou seja, já te pegaram ali, ó, vai lá, aqui é o sistema, isso aqui, se vira. Aqui é o primeiro paciente que se atender. Como é que foi essa recepção aí?
1: Cara, é engraçado que a gente fica zoando muito disso, né? Eu, eu comecei num estágio atípico, que foi um estágio fora, que foi na psiquiatria. Então, foi um estágio bem tranquilo. Mas logo que eu cheguei, foi os primeiros 15 dias, mas logo que eu cheguei, que foi junto com o Covid, eu ficava na frente atendendo o paciente da porta e o paciente da sala de emergência. E aí a gente brinca que todo início, assim, vai chegando fevereiro, assim, início de fevereiro, a gente junta, todo mundo fala assim. E aí, galera, como é que vai ser a recepção dos R1s? Porque tem que dar aquele taque inicial, né? Falou assim, a pessoa tem que saber. E é muito engraçado tipo um porque na sala assim, de né? emergência.. <risos> Porque na sala de emergência existe uma hierarquia muito grande, né? Que é a hierarquia da enfermagem, a hierarquia do técnico, a hierarquia do médico. Quem manda na sala é o enfermeiro e o técnico. Você tá lá só pra poder fazer seu papel, a enfermagem que tem todo o papel ali dentro. Então a gente brincava que, assim, tudo dependia de como que você ia chegar na sala de emergência e como que você ia tratar o técnico e o enfermeiro. Toda a sua vida tava dependendo daquele momento do seu R1. Se você fosse agradável, se o enfermeiro e o técnico gostassem de você, seu plantão vai ser uma maravilha, seu R1 vai ser uma maravilha. Mas se eles já implicarem com você no início, você vai ter trabalho, viu? vai ter muito trabalho. E aí, eu, eu, e aí o R1 ele é baseado mais nisso, assim, na, na residência. O primeiro dia, aquele dia que chega, parece que é... sem nem dizer, parece aqueles babyzinhos, sabe? Que tá totalmente perdido, uhum. não sabe nem onde que tá. Igual o calor quando chega na faculdade, tipo, animado, mas com medo. É, o R1 uhum. é tipo isso. Pessoas sabem, falam, ah, leva isso aqui no laboratório. Você vai pegar o elevador, descer duas escadas, virar na direita e você vai chegar no laboratório. Ou então, ah, não, você vai, vai leva tal coisa na endoscopia. Você vai descobrir onde que é a endoscopia. É literalmente uma caça ao tesouro. É, a vida da R1 é literalmente uma caça ao tesouro. Você vai descobrindo as coisas até uma hora fixar na cabeça e ficar medular.
0: E, cara, é, esses primeiros dias são meio... É aquilo, você chega empolgado, você chega animado, mas você vê... Viu... Tanto de coisa que você tem que aprender... E não é coisa de medicina. Não é só de coisa técnica. pelo coisa técnica, você, vai, você não vai ter que... Você não vai manejar um paciente grave no seu primeiro dia de R1. Se você está fazendo isso, tem alguma coisa errada na sua residência. <risos> Sim. Mas é, você vai ter que aprender pô, o fluxo do hospital. É, Para quem que você pergunta. Onde você leva as coisas. E o R1, gente... A gente tem que criar aqui uma... uma falar uma verdade. Que 99% das vezes você vai resolver burocracia... As funções mais chatas vão ser suas. Você não vai chegar e vai dominar a sala de emergência e vai coordenar e vai discutir o caso complexo. Não é igual você vê nas séries americanas lá de ER, House, Grey's Anatomy. Não, você vai preencher papel, você vai pedalar tomografia. Você vai ter que fazer muita coisa burocrática. Pô, cabe aqui uma discussão? Se é certo? Se tinha que ter outras pessoas para fazer isso? Beleza. Concordo que a gente tem muito a evoluir como programa de residência. Mas você tem que entender que vai ser essa a realidade, você vai encontrar. Então, quando você chega mais bem preparado, você evita aquele, aquela oscilação de emoções. Ah, eu amo minha residência, eu, nossa, eu odeio o que eu estou fazendo. E você, porque você vai ter que lutar contra isso. É um ano difícil, é um ano que é desafiador, é muita mudança, é muita coisa junta. E se você chega com a expectativa alinhada para o que você vai encontrar, a chance daquilo ou te decepcionar demais, ou te, é, sei lá, te deixar em êxtase, é menor, você vai mais equilibrado, você vai tendendo a tolerar melhor isso. E uma coisa que, na minha visão, eu acho que você vai concordar comigo, quando você escolhe a residência, então, você passou ali nas provas, você vai escolher o hospital. Eu acho muito importante você ir conhecer o hospital, não só para você entender para onde você vai, a estrutura e tudo mais, mas, principalmente, os residentes. Porque, cara, se você vai lá e você encontra um clima bosta, uma, porra, sei lá, falta de respeito. É óbvio que vai existir hierarquia, é óbvio que vai, vão ter pessoas que vão mandar mais, vão ter pessoas mais difíceis, como em qualquer serviço. Mas se você encontra um clima escroto, cara, isso, isso atrapalha muito a sua formação. Porque você vai conviver a maior parte do seu dia, a maior parte do seu tempo, com seus R-iguais, r, r -mais e R-menos. Então, se eles são, vamos dizer assim, uns babacas, e tem um clima ruim, o serviço, vamos dizer assim, estimula isso, cara o R1 se torna duas vezes mais difícil. Não sei como é que foi aí o clima que você encontrou na Paulista, mas aqui, graças a Deus, a gente tem um clima bom, apesar de cirurgia ser meio...
1: Cara, então, eu acho que você falou duas, três coisas muito importantes aí. A primeira de tudo é a visita no hospital, eu acho essencial. Quando eu fui fazer a minha entrevista da Paulista, depois da entrevista, eles juntaram todo mundo e foram fazer uma pequena apresentação do pronto-socorro pra gente, né, do hospital. E aí, eu tive a real visão do que que era o um Hospital São Paulo, né, Um Hospital SUS, um hospital super lotado, é, que é a última porta para a maioria das pessoas, então eu cheguei lá na visita, eu cheguei eu vi que tinha um tanto de maca, maca no corredor ainda, sabe, eu vi que o volume de pacientes era muito grande, pacientes realmente muito graves, é, o, o tipo de paciente de lá nunca é um paciente que é de boa, num, nunca é só uma pneumonia. É uma pneumonia num paciente transplantado, dialítico, é, cirrótico, tudo que você imaginar na vida. Então eu, eu já entrei na residência sabendo que eu teria muito trabalho. Então, eu já entrei com a mentalidade que aqui é um hospital SUS, eu vou trabalhar e eu sei que muitas vezes vai faltar recurso em alguma coisa, mas é o que eu quero aprender, é o que eu gosto de fazer, é o lugar que eu gosto de estar. Então, eu já entrei com essa visão muito certa na minha cabeça, assim, eu acho que isso te, te ajuda a alinhar suas expectativas, sabe? Que eu acho que é o, que é o mais importante, assim, no R1. E a outra coisa é realmente o pezinho no chão, né? conversar com quem tá no lugar que você vai fazer residência, conversar nos outros lugares, sabe assim, como é que é aí de verdade? A pessoa vai falar, ó, oh, no R1 é só funça, você é responsável por fazer tudo, assim, o paciente é seu, você que tem que resolver todas as burocracias, você que prescreve, você que solicita exame, você é, que discute exame, é, você que avalia, você que faz tudo, o R2 está aí para dar aquele comando, assim, mas você que é responsável por tudo. Você chegou, você já sabe como é que é, você já alinhou a sua expectativa ali também, você já sabe que a sua funça é aquela, entendeu? Funça, gente, vai ter para todo mundo. É, aqui em é São Paulo a gente fala muito de funça, né? Mas isso vai ter é. para todo mundo, mas se você já tá esperando isso aí, Passa mais fácil, sabe? Porque vai passar. O importante é você saber que passa. É chato, é cansativo, mas passa. E faz parte. É importante isso, né? Acho que hoje em dia, eu no R2, eu vejo quanto que foi importante a, o que aconteceu comigo no ano passado, assim. Tudo que eu tive que fazer. Era exaustivo demais, você ter que saber de todos os seus pacientes e tudo, mas... Foi importante pra eu me tornar R2 que eu sou hoje, sabe? Pra eu saber a, a gestão de tempo, gestão de, de leito mesmo, tipo, de coordenação da sala. Eu acho que é tudo um processo mesmo. E eu converso isso muito com os meus R1s, né? Com, com os R1s que rodam comigo, eu converso isso muito com eles. No R1, você tá mais focado ali em aprender meio que dinâmica, né? Aprender a, a fazer uma coisa mais rápida, aprender a fazer uma coisa mais dinâmica. No R2, você já vai pegando mais aquela manha de coordenação mesmo, de, de gestão, de fazendo as coisas mais meio que é, aprendendo a pegar o, o que é importante da história do paciente não saber a história toda igual no R1 então você vai meio que refinando o conhecimento e no R3 é a mesma coisa né o, é um conhecimento muito mais refinado então eu acho que são passos importantes de uma trajetória e que você tem que respeitar e, e saber lidar muito bem com eles né eu acho que a residência ela vem para te fazer isso né a gente para você entender o seu caminho e até se sentir mais orgulhoso de toda a trajetória que você fez Acho que quando a gente olha pra trás e fala assim, porra, eu sobrevivi a tudo isso, valeu a pena, o gostinho é melhor, né?
0: Cara, é... uma frase que eu falo muito aqui com o pessoal é que nada que vale a pena na vida vem sem muito esforço, sem muito sacrifício. Porra, imagina, você não comemora ali depois que você escova o dente de manhã ou que você toma um banho. Agora, quando você acaba o R1, porra, você comemora muito, porque é, um... é difícil, é desafiador. Vários momentos do meu R1 eu pensei em desistir, questionei se aquela especialidade era aquilo mesmo que eu queria, porque isso, vocês vão passar por isso, tá? Vocês vão, 99% das pessoas que estão ouvindo a gente aqui, durante a R1, vai ter um, um diabinho aqui falando na assim, sereira, pô, olha só, por que, que você está vivendo essa vida? Fulano de tal está super bem, ele está nessa especialidade, ou, sei lá, nem fez residência, está super bem por que você está se ferrando tanto, olha só, você está acordando muito cedo, dormindo muito tarde, abrindo mão de tudo que você gosta, e, e olha só, você está só fazendo funça, então vai ter essa vozinha aqui no seu ouvido, e cara, é aquilo, é o que você falou muito bem, é um ano de amadurecimento, é um ano que você tem que passar por isso, você tem que entender como é que funciona o hospital, para você depois poder mandar, para você depois saber como é que as coisas funcionam, como é que você recebe um paciente, o básico dele, porque às vezes a gente sai da faculdade sem saber nenhum básico ali de um paciente grave ou nenhum básico de um procedimento. Então, tem que começar pelo básico, tem que começar pelo mais simples, pelo menos complexo, para depois você ter segurança de fazer o mais complexo. E essa questão da saúde mental é sempre um desafio, porque você pensa em desistir, você pensa se vale a pena. O que que te manteve firme aí durante o R1? O que que era a sua válvula de escape? O que que você fazia nesses momentos que... Bati aquela bad de estar nesse... vivendo tudo isso.
1: Cara, eu sou muito pé no chão, assim, eu, eu não tomo nenhuma decisão. Dra... Eu sou taurina, né? Então, assim, mudanças pra mim são coisas que eu não gosto de jeito nenhum. Então, pra eu tomar uma mudança muito drástica na minha vida, eu pensei muito bem sobre ela, eu analisei todos os fatores que podiam. E eu já planejei o que, que isso vai fazer de diferente na minha vida. Então, quando eu decidi mudar para São Paulo, quando eu decidi realmente pela emergência, principalmente porque muita gente sempre questionou muito: ah, por que, que você vai fazer emergência? Sendo que você pode dar plantão e você vai fazer a mesma coisa. Então, quando eu realmente bati o um martelo eu falei assim: vou fazer emergência, eu já consegui, eu já tinha firme na minha cabeça é, todos os argumentos que eu tinha para a minha escolha. Então, isso me ajudou demais. Quando eu decidi realmente mudar para São Paulo, eu já tinha todos os meus planos na cabeça do que, por que, que eu estava mudando para São Paulo, é, quais eram os ônus e bônus dessa escolha, o que, que isso me traria de benefício e como eu esperava que essa mudança fosse importante na minha vida nos próximos 5 ou 10 anos, sabe? Então, eu, tinha, eu tenho isso muito firme na minha cabeça. Ter esse conceito muito firme na minha cabeça... É, de uma certa forma me dá segurança e me dá tranquilidade para poder seguir todos os caminhos independente dos percalços sabe é, então toda eu no R1 eu juro por Deus eu, no R1 eu nunca pensei assim que bosta é, não sei o que eu tô fazendo aqui juro eu, eu sempre fui muito apaixonado pelo que eu tava fazendo e mesmo quando eu tava no fundo do poço ali eu falava não tá dentro do que eu esperava sabe eu já eu já já me preparei para isso hora nenhuma me deu uma uma bad mesmo e eu acho que eu sou privilegiada mesmo por não ter dado isso, assim, por ter encontrado uma especialidade que realmente me preenche em todos os aspectos. É, então isso me, me ajudava muito, assim, é, ter esse objetivo fixo me fazia só olhar pra frente e, e não tinha uma linha, é, uma curva que me fazia sair dela. Mas no R2 eu tive um único momento que eu pensei assim, falei assim, o que, é que eu tô fazendo aqui, sabe? Por que, é que eu não tô na minha casa, com meus pais, com os meus amigos que já me conhecem, que, que já sabem como que eu sou, por que, é que eu tô aqui? E essa foi uma única bad, assim, e nunca foi por causa de emergência, sabe? Foi problemas na residência mesmo, assim, problemas de convivência que acontecem às vezes, sempre vai ter aquele estilhaço ali que, que vai te deixar desconfortável, e me deixou desconfortável ao nível de eu realmente questionar uma coisa que sempre foi muito certa pra mim. Nesse momento eu parei, falei, não, não dá mais pra mim. Adiantei minhas férias, fui pra casa, fiquei com meus pais, fiquei com minha irmã, é, e coloquei a cabeça no lugar, sabe? Eu acho que decisões de cabeça quente, elas acabam mais te atrapalhando do que ajudando. Então, nesse momento que eu tava realmente sem ar, eu parei pra poder pegar meu ar de volta. Eu acho que... Que isso me fez voltar hoje com mais certeza do que eu já tinha Eu sempre tive muita certeza do, do caminho que eu estava seguindo Mas isso me fez voltar com muito mais certeza E com muito mais propósito
0: Cara, é, o que você falou faz muito sentido Que é uma boa escolha Ou seja, uma decisão bem tomada Uma decisão bem pensada Um serviço que realmente atende às suas expectativas Uma especialidade que é aquilo mesmo que você quer Eu acho que tudo isso contribui muito para que quando as coisas apertam Porque elas vão apertar no R1 Você não, não saia pela tangente Você não questione tudo aquilo Porque você já, já refletiu sobre isso Pensa bem, reflete bem Sobre a sua escolha de especialidade A sua escolha de hospital Quando as coisas apertam no R1 Você não tende a sair pela tangente Você não tende a, a questionar tudo aquilo Porque você já teve tempo para refletir antes Mas mesmo assim Mesmo que você tome uma boa decisão Por exemplo, vou te contar o meu caso Aqui também varia muito da rotina Varia muito do do que que você passa no seu ano de R1, do, do, do que que você convive, a especialidade, enfim. Então, eu, te, eu tinha acabado de voltar de férias, ou seja, teoricamente eu estava descansado. Só que as férias, elas funcionaram muito mal para mim. Porque o que que <risos> aconteceu? Foi um contraste muito grande. Então,
1: uhum.
0: eu, eu sou filho único. Eu morava com meus pais na época de faculdade, porque eu fiz faculdade em Niterói. Então, eu vim para São Paulo, sozinho, aquela coisa toda, distância. Aí, beleza. Nas férias do meu R1, eu fui viajar com meus pais. E aí fui pra Portugal com eles Pô, foi super legal, foi ótimo A gente tinha tempo que a gente não viajava os três juntos E aí quando eu voltei pra aquela realidade Que era completamente diferente das férias Nossa, aquilo me, me, me causou mal Me fez mal Claro, o ano já tava sendo difícil Então piorou tudo porque naquela primeira semana pós férias foi uma semana muito ativa Teve reop de madrugada Aí eu emendei com plantão E aí entrei numa cirurgia gigante e, cara, teve uma cirurgia lá que eu falei Nossa, cara é, não dá mais. Assim, me eu entrei isso. em campo já. Eu entrei em campo já falando: ó, acabando aqui, eu vou passar a visita amanhã. Era uma sexta-feira, eu vou passar a visita amanhã e na segunda-feira eu tô indo lá na Corem para mudar de especialidade. Eu tinha até, já tinha pensado assim: não, fazer rádio intervenção. É isso aí. Tipo assim, abandonando a cirurgia geral, que era uma coisa que eu sempre uhum. quis ao longo dos meus seis anos. Fiz tudo baseado em cirurgia e aconteceu que a cirurgia acabou não acontecendo. E eu entendi aquilo, cara, isso aqui é um sinal. Isso aqui eu não sei do que você acredita, mas eu falei, ó, Deus mandou um sinal aqui de que é para eu continuar, de que essa fase vai passar e passa. É uma questão de você, claro, às vezes a gente toma uma decisão errada. E desses. E uma coisa que é importante a gente falar, que a gente fica muito nessa de ser resiliente, de ser forte, de bater nessa tecla. Mas, cara, às vezes você fez uma escolha errada. Às vezes aquela especialidade não é para você, ou aquele serviço não, não faz sentido para a formação que você quer ter. E é momento, sim, de você dar um passo atrás e prestar a prova de novo. Não tem nenhum problema. Você não, você não é uma pessoa pior por conta disso. Você não é uma pessoa menos capaz. É só uma questão de uma mudança de rumo aí na sua vida. E vão acontecer várias dessas. Mas não tomar essa decisão com cabeça quente. Não tomar isso porque teve um dia ruim. Não tomar isso porque você ouviu um desaforo do seu chefe. Cara, essas coisas vão acontecer. O importante é, no, no longo prazo, aquilo ali faz sentido para você? Aquilo ali... É realmente o que você quer fazer da sua vida Porque o R1 você tem a visão só da pior parte da especialidade Da parte mais chata, da parte mais, é, vamos dizer assim, que mais te desgasta E, pô, você tomar uma decisão baseada só na pior visão é muito ruim Então é aquilo que você falou, cara Não tomar decisão de cabeça quente, esparecer Às vezes tirar uns dias ali Uma parte dos serviços te permite, pô, às vezes afastar um tempinho ali e refletir sobre essa decisão para que você não, não queime uma etapa que é tão importante na sua carreira.
1: Cara, é... isso é muito importante, sim. Porque eu realmente me considero privilegiada, sabe, de, de fazer a residência que eu faço, porque eu realmente me sinto muito realizada de, nela. Em todos os aspectos, assim, não teve, não teve um estágio que eu passei que eu falei assim. Nossa, eu odeio isso aqui. Não, eu gostava de todos, assim. Então, eu realmente me sinto muito privilegiada por ter tido a oportunidade de me encontrar em uma especialidade. E muita gente fica angustiada porque não consegue fazer isso, né? Realmente fica com muita dúvida do que vai fazer. E é até, e até difícil de eu falar um pouco dessa minha experiência, porque as pessoas elas querem encontrar isso que eu encontrei, né? Elas querem ter isso que eu tenho. E muitas vezes você não vai encontrar, assim. Eu acho que, que é principalmente você ter o pé no chão, de entender que, assim, tá tudo bem eu não, não idolatrar o que eu faço, mas eu gostar do que eu faço e me sentir bem fazendo isso e achar que eu consigo fazer isso durante, um, um, durante muito tempo, assim. Eu acho que, que é importante a gente ter muito bem formado na nossa cabeça o, o que, é que você espera realmente da sua vida né se isso ele vai te preencher se isso ele vai te fazer bem ou se aquilo dali vai te fazer mal eu acho que o mais importante é não fazer algo que te faça mal e é por isso que é importante você ter muito muito plena consciência de, de todas as suas escolhas né você, se responsabilizar de verdade pelas suas escolhas então tanto o sim quanto o não eles são seus e você que vai escolher e, e eu acho que é isso que faz diferença
0: não, demais, demais, com certeza. E vamos pensar aqui, vamos pensar que a maior parte das pessoas que estão ouvindo provavelmente não são residentes, são futuros residentes, são pessoal que está fazendo prova, ou ano que vem, ou nesse ano. E eles têm uma curiosidade, pô, como é que vai ser? Como é que eu faço para evitar algumas armadilhas que, às vezes, a gente caiu no R1, nessa, nessa parte de mudança de cidade? Então, como a gente está caminhando para a parte final do podcast, vamos pensar aqui em algumas coisas juntos de... Dicas, vamos dizer assim, para o nosso futuro R1, então eu começo. Cara, procure um apartamento próximo do seu hospital. Você vai ver que o seu R1 é muito corrida, rotina. Que às vezes, pô, você vai emendar plantão fora, plantão da residência, rotina de trabalho puxada e você perder tempo no deslocamento. Puta, É um tempo muito valioso. É o tempo que você podia dormir mais, é o tempo que você podia descansar, é o tempo que podia fazer alguma coisa que você gosta. Então, more perto do hospital. Por mais que tenha um bairro ótimo que não sei o que, se ele é 20, 30 minutos de distância, não vale a pena. É melhor você morar ali perto do hospital, mesmo que não seja o melhor bairro, porque essa qualidade de vida de morar perto do hospital faz muita diferença na sua vida. Se Próximo, possível, mora.
1: Moro... Não, mas se eu vou complementar isso. Se possível, no quarteirão ao lado do seu hospital. Isso, porque eu moro. Isso. Eu moro a duas ruas do meu hospital e às vezes eu pego o Uber, gente, de tão morta que eu tô, que eu falo, não dá, eu pego o Uber pra poder subir, porque não dá. Juro por Deus, na, no quarteirão ao lado, é a melhor opção.
0: Tem que ser walking é, distance.
1: É, uma dica que eu dou, principalmente no início do R1, é criar uma boa relação com seus R iguais, assim, eu acho que isso Uta, fez muita essa diferença. Essa era a minha
0: próxima, você Mas... roubou. É,
1: principalmente no R1 assim porque é um período de adaptação para todo mundo então tá todo mundo ferrado junto sabe algum momento depois que vocês se conhecerem vocês vão é, ver semelhanças com algumas pessoas diferenças com outras vai se apegar mais algumas vai se afastar um pouco de outras mas no início é muito bom que vocês sejam firmes sejam unidos é, façam pelo menos um programinha semanal, assim, de almoçar junto, ou então de tomar uma cerveja junto, porque é isso que vai fazer vocês se fortalecerem e vocês é, encontrarem o caminho certo. Acho que que isso me salvou muito no, no R1. Principalmente nesse início de pandemia, a gente se fortaleceu muito.
0: Cara, esse, esse negócio de sair pra comer junto, essas coisas, putz, isso fez toda a diferença no R1. Porque às vezes você saía do hospital, sei lá, 11 horas da noite, no dia seguinte você tinha que estar lá cedo, cansado. Mas, cara, aquele momento, você saía ali, você sentava ali no... No barzinho da, da porta do hospital, pedia um lanche, tomava um ou se você não bebe, pedia um refrigerante e conversava ali da vida com o seu R igual ou com o seu R mais. Cara, por mais que você perdesse ali uma hora de sono, você ganhava tanta conexão, tanta coisa boa que valia muito a pena aquela hora de sono perdido Aquela hora valiosa A menos na cama Então essa questão de se ajudar De criar uma boa relação Isso da mesma forma que Torna o ano muito mais fácil Que se você fizer o contrário Então se você for aquele cara cri-cri, chato Que reclama de tudo Que não quer fazer as coisas Que questiona Qualquer ordem que você recebe isso vai tornar o seu ano muito mais difícil. Porque as pessoas não vão ter boa vontade com você. As pessoas não vão ter a vontade de ajudar. Então, se você é aquele cara que nunca troca o plantão, que nunca pô, pega uma... a visita do colega que não pode passar, as pessoas também não vão ter a boa vontade com você. É uma via de mão dupla. Então, se você quer ser ajudado, ajude. Porque essa é a melhor troca que existe. Essa é a melhor maneira de troca. Sim, Agora é minha vez. Vai lá. Agora é minha vez. Deixa eu pensar. Hum, você roubou a minha me ferrou aqui. <risos> Mas uma dica para o R1 é tenha alguma coisa que te desconecte da medicina. De verdade, porque o que você vai ver? Você convive tanto com o seu R é igual, você convive tanto com aquele meio, você fica tanto tempo no hospital, que a sua vida passa a ser sua medicina. Então você sai, você Sim, só falta daquele paciente do plantão, de não sei o que. Então, eu sei que às vezes falta tempo, eu sei que às vezes, sei lá, não dá para encaixar uma, uma coisa, uma atividade física. Mas procura fazer alguma coisa que você gosta fora da medicina. Então, se você gosta de ler, se você gosta de tocar um instrumento... Se você gosta de praticar algum esporte específico... Em te não abrir mão ou abra menos mão possível... Nem sei se existe essa palavra, mas... Abra o mínimo possível para que você tenha alguma válvula de escape da medicina. Porque a medicina é muito boa, é uma carreira maravilhosa... Ela te dá muita coisa de volta... Só que ela não pode ser sua vida. Porque as pessoas que eu mais vi que se frustraram com a medicina... Foram aquelas que viveram a medicina 100% do tempo, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você tem que ter alguma válvula de escape, você tem que ter algum hobby, alguma atividade que te desconecte desse mundo, porque a medicina, a mesma forma que ela dá muito, ela cobra muito de você. Então, é, um paciente grave, um desfecho que você não queria que acontecesse, às vezes é que o te suga muito. E se você tem uma válvula de escape, se você tem uma outra coisa para ali te desconectar desse mundo, eu acho que facilita a sua vida no R1. É? Isso.
1: E a minha, a, a minha próxima, né? Talvez última. É... Quem me conhece sabe que não poderia faltar, que é faça terapia. Cara. Nossa, eu é acho, muito boa. O, o R1, eu acho que é o período mais difícil que a gente passa, assim. Eu acho que é um dos períodos mais difíceis que a gente passa na vida mesmo. E ele te coloca em tantas situações de estresse que muitas vezes você não consegue perceber o que, que era prévio, o que, que é novo, você se encontra num limbo ali, tipo numa escuridão, que muitas vezes é difícil de sair sozinho. Então acho que, que terapia, no R1 principalmente, é, ela te liberta e ela te, te desconecta um pouco, né? Ela te dá aquele alívio que você precisa pra poder realmente conseguir sobreviver a esse ano que é tão intenso. Eu acho que... Faz muita diferença. Fez muita diferença pra mim. Eu queria ter começado antes a fazer. Mas eu acho que é, é um meio de sobrevivência mesmo ao r 1
0: Não, total. E, cara, isso é uma dica que eu dou também pro pessoal. Apesar de que eu fico dando Miguel nesse negócio de terapia, é uma coisa que 100% das pessoas, a Gabi faz. Ela se sente muito bem quando ela faz. E eu fico dando migué nisso, eu fico enrolando. Mas, cara, é, é um erro meu. Eu acho que vale falar aqui. <risos> Porque é impressionante o quanto a gente vê de pô, pessoas que estão lá na residência, estão às vezes com algum problema, e aí, pô, já começa um antidepressivo, ou, sei lá, um ansiolítico, alguma coisa assim. E beleza, tem indicação para tomar remédio. Mas às vezes isso poderia ser muito bem resolvido. O remédio tem que sair. Administrado. Uma hora, né? Exato, muito melhor administrado com um tratamento não medicamentoso, que é a terapia, que é você ter um momento ali para você conversar, um profissional que. Saiba analisar o que está passando E é todo o, o espectro que envolve uma terapia Então, cara, isso faz muita diferença Você tem que acho que a grande mensagem que vem da terapia É que você tem que cuidar da sua saúde mental Porque da mesma forma que você pode passar pelo R1 Da forma como a Amanda passou Então, pô, resiliente, firme é, Claro, não foi fácil Mas ela sabia muito bem o que que ela, Por que, que aquilo estava acontecendo E ficou dentro do plano dela a mesma pessoa, na mesma residência, com as mesmas características, pode desistir do seu R1. Teve algum R igual seu que desistiu da medicina não. de emergência?
1: A minha turma é a única que ninguém desistiu.
0: É, então, é exceção. No meu ano, dois desistiram. Ou seja, são 22 pessoas no mesmo hospital, passando pelos mesmos estágios e alguns desistem, outros não. Beleza. A pessoa pode ter escolhido a especialidade errada? Pode. Mas, às vezes, ela ficou tão intoxicada por aquele, por aquele ambiente... Enfim, enxergou as coisas De uma forma diferente E não teve o suporte que precisava E gente, não tem vergonha nenhuma de você pedir ajuda tá Você não tem que ser A pessoa mais forte Que não tem problema E que não, cara Se você tá falando que você não tem problema Você já tem um problema Porque você tem uma dificuldade de se abrir Você tem uma dificuldade de conversar Você tem uma dificuldade de se expor, de mostrar fragilidade Então aí já tem um problema Então não tenha medo de mostrar vulnerabilidade Não tenha medo de pedir ajuda, porque é um ano que você vai precisar de ajuda. Seja do seu parceiro, da sua parceira, do seu pai, do seu igual. Você vai precisar de alguém ali te te dando força. Porque passar pelo R1 sozinho, sem nenhum, um porto seguro, é muito difícil. É muito difícil. Quem era o seu porto seguro? Não, mano, não, não. Aqui em São Paulo? Não, não, enfim. No seu R1. Pode ser a distância também. Pode ser seus pais, meninos, sei lá. Cara, eu, eu
1: tenho um R igual meu que ele me segurou em todos os momentos aqui na residência. Eu, nossa, todas as vezes eu falo que ele. Ele falou assim, foi você que me segurou várias vezes. Aqui. O meu Mas também. eu tenho o meu grupo... É... É, tem que ter alguém na residência, né? Você tem que ter a sua pessoa, né? Aquela coisa de Grace Valeu, você Bel, tem que ter por, a sua por me
0: segurar aqui né geral. <risos> Sem você, talvez, esse podcast não existiria.
1: <risos> mas não, é é legal isso, né? Acho que eu não tenho mais dicas, não.
0: Não, mas foi e bom. É e já Vale a pena, gente. Já clareou bem. Acho que a última Há dica... Uma coisa que... Uma coisa que o pessoal sempre pergunta também, que eu esqueci de perguntar mais cedo, mas vou colocar agora fora de ordem mesmo. Como é que você conciliou essa parte de se manter financeiramente no R1? Você trabalhava fora? Você já chegou com alguma reserva de emergência? Como é que foi?
1: Cara, São Paulo é uma realidade diferente, né? São Paulo não falta emprego, assim... Pelo menos até o momento não falta emprego. Com o Covid, não sei se as coisas ficaram um pouco diferentes assim, mas não faltou. E eu vim, eu trabalhei um ano antes da residência, né? Então eu consegui juntar uma boa reserva de emergência. Mas eu sou taurina e eu gosto muito de dinheiro, então eu não queria gastar minha reserva de jeito nenhum. Mas eu sabia, eu tinha vindo para cá de para operar, é, para né? Então eu sabia que eu ia ficar um mês meio que de resguardo assim, sem fazer nada. Então eu vim preparada para gastar um pouco da minha reserva para para sobreviver durante um mês até eu conseguir consegui um emprego e tal. Mas quando eu cheguei, assim, tinha 10 dias que eu cheguei, eu tinha alguns amigos que moravam em São Paulo, com 10 dias eu já tava com o emprego arrumado, tipo, muito bom, tudo muito certo, eu falei, ah, já consegui aqui, né, tá de boa, é um lugar que não vai me dar muito trabalho, já comecei já, então eu nem cheguei a gastar a minha reserva de emergência, assim, eu gastei ela só até receber o primeiro salário, já repus ela na mesma hora. Algumas residências não dá pra fazer, a maioria delas, principalmente residências cirúrgicas, não dá pra trabalhar muito, mas a minha residência, ela tem uma carga horária justa, assim, a maior parte do tempo a gente consegue cumprir a carga horária certinha de 60 horas por semana, então eu acabo tendo tempo pra poder trabalhar mesmo fora isso eu sou muito determinada eu, eu gosto muito de, de ganhar dinheiro assim então para mim não é muito sacrifício trabalhar sabe então eu, eu me mantive trabalhando realmente meus pais não me ajudaram, eu vim pra cá, eu falei assim, eu tô, eu tô indo sozinha, eu quero me manter sozinha. Recusei todas as ajudas possíveis e me mantive trabalhando, assim, fazendo, indo aumentando minha reserva de, de emergência, diminuindo meu custo de vida, tendo uma, uma, uma conta certinha de quanto que eu gastava e... Foi fazendo, consegui até juntar dinheiro no final, assim, foi
0: meio, foi meio heróico mesmo. O R1 te obriga a se organizar financeiramente, né? Essa que é a grande Sim, verdade, não tem porque como. a sua bolsa, ela não, não paga, às vezes, nenhum aluguel, dependendo de onde você morar, né? não paga. a gente vê isso aqui em São Paulo, então você fala, cara, beleza, eu vou ter que trabalhar, mas pô, não dá pra você trabalhar à turta e à direita, dando plantão adoidado, porque a sua prioridade é a sua formação na residência e... Não dá para você chegar igual um zumbizão lá todo dia, você não aguenta. Hum. Então, você vê ali, cara, com uma renda limitada, um custo de vida é, alto por conta da cidade, que é um, um lugar caro. E você fala, pô, tem que controlar isso aqui. Eu não posso sair é, pagando vodka na noitada para geral, porque senão, no final do mês, eu vou ter que dar mais dois, três plantões para pagar essa conta. Então, e tinha o Covid é ainda, isso. né? O é, Covid ajudou assim. que as baladas estavam tudo fechadas, então deu para economizar um dinheiro ajudou. aí. Em compensação, o iFood, nossa senhora, cara.
1: Nossa. Herança
0: maldita do Covid. Enriqueço eu o, também, o pessoal do iFood. Eu também. <risos> eu, mas você deu uma dica importante de chegar com alguma reserva de emergência. Porque, beleza, você conseguiu trabalhar no início, mas vamos dizer que pô, a pessoa às vezes não tem um, um suporte financeiro de alguém, dos pais. E, e chega aqui em São Paulo, pô, você tá ali com uma bolsa de 3 mil reais, você tem um aluguel para pagar, você tem que sobreviver. E, às vezes, demora até você receber do hospital, até você conseguir um emprego fixo. Então, chega com alguma reservinha para você não ficar desesperado. Porque você ainda tem o um problema financeiro no R1, ou seja, você ainda ter Problema financeiro vai ter no R1 porque você vai ganhar pouco. Mas você uhum. ter, tipo assim você não conseguir pagar a conta, cara, qualquer problema que você possa evitar no R1, evite. Então chegue mais bem preparado, chegue com uma reserva ali pelo menos para um, dois meses de você, para você se manter sem ter que contar com o plantão. E aí a partir do momento que você começa a dar plantão, aquilo vira mais é, vira mais investimento, vira mais reserva. Você consegue juntar uma graninha a mais e aí consegue se organizar melhor.
1: Mas uma coisa que eu acho importante falar é que assim a minha residência ela me permitia realmente dar plantão por fora. E fazer minha própria, meu próprio dinheiro Não depender dos meus pais Mas assim, gente, se você tá numa residência que é fodida, Cirurgia, ortopedia Sei lá, todas essas I aí que, que fica de bloco E que você não tem tempo pra poder, pra poder Trabalhar realmente E sua família tem condição de te ajudar Aceita, gente, não fica é. com ego Aceita É um período que vai passar é... E você vai precisar assim. Engole um pouco do eguinho aí. Junto e depois você compensa seus pais nisso aí Porque vai valer a pena para você Você ter um pouco de tempo de descanso mesmo é... Porque a residência não é fácil Principalmente quando você não tem tempo para poder dar do plantão É porque o negócio é feio Então, realmente, <risos> aceita ajuda e seja feliz
0: Isso aí, Amandinha Pô, acho que a gente finaliza bem com essa parte Eu acho que clareou muito E alinhou muito bem a expectativa Do que, que o pessoal vai encontrar Com certeza também tem R1s aí ouvindo e chorando um pouco, Pitanga aqui com a gente Mas para quem está nessa fase Nessa fase difícil Continuem firmes, vale a pena No R2 melhora, tem a hora para começar Tem a hora para acabar E eu espero que esse podcast tenha agregado para vocês Se ajudou, clica aqui no botão Compartilhar, não sei onde vocês estão ouvindo YouTube, Spotify ou o que seja E manda para um amigo seu que vai fazer residência Ou que já está na residência junto com você Que eu acho que isso vai ajudar Amandinha, para fechar Onde é que o pessoal te encontra nas redes sociais?
1: Pode me encontrar no Instagram, arroba Virei Médica, e agora, e lá tem todos, tudo que você precisar meu, tá lá. Me manda um oi se vocês Não, mãe, viram um podcast. Amanda tem um conteúdo
0: muito bom. Boa, boa. Obrigada. Quero ver isso também. Obrigado, Mãe Tinha, pela presença. Sempre bom ter de você. E a próxima tem que ser com uma, uma cervejinha na mão presencial, né? Tô devendo.
1: Sim, senhor, pelo amor de Deus, né? Beijo, gente. Beijo, bem.
0: Valeu, gente. Tchau, tchau.